0: Hola. Bienvenidos a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee. Como siempre, estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado. Mientras la mayoría de nosotros nos sentimos que estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar. Queremos ayudarle a poder aprovechar su potencia total, y esto empieza con una fundación en atención plena, la atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. Momento inconsciente. Estaba leyendo un artículo esta mañana que en verdad me hizo tomar pausa y reflexionar. Se trataba de una investigación contra el envejecimiento, pero mucho más allá de solamente reducir el proceso. Llegó hasta llegar a mil años de edad y hasta la posibilidad de alcanzar la inmortabilidad. La ciencia está haciendo enormes avances identificando los componentes claves del envejecimiento con investigaciones de genes y los inversos, incluyendo las fundadoras de Google que establecieron una compañía biotécnica llamada Calico y Unity Biotechnology, en la cual Jeff Bezos invirtió millones. Están trabajando para reducir o incluso revertir el proceso de envejecimiento. Aunque eso no era lo que me hizo pensar de la inconsciencia, lo que fue era de que unos cientos de personas ya han pagado para preservar sus cuerpos, costando $200,000, o solo sus cabezas decapitadas por solo dólares, en líquido de nitrógeno en una planta en Scottsdale, Arizona con la esperanza de que cuando los científicos resuelvan de cómo ponerle el alto al envejecimiento, ellos serán reanimados. Eso es lo más inconsciente que se puede ser, literalmente, porque cómo que necesitamos una cabeza para ser conscientes, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted sobre el envejecimiento? Yo conozco a muchas personas que no les gusta envejecer. No les gusta lo que les sucede a sus cuerpos, no les gusta sentirse viejo, y no les gusta cómo la sociedad los empieza a tratar. Yo nunca he tenido un problema con envejecer, pero mucho de eso es porque es mejor de la alternativa, que por supuesto es estar muerto. Al menos, esa es la alternativa en este momento. Yo no soy inmune a las soluciones contra el envejecimiento como los sumetantes y lociones, suplementos de vitamina, y poner más atención a las necesidades de mi cuerpo. Solo la industria de belleza hace mil millones de dólares de nosotros tratando de evitar las arrugas o otros efectos secundarios de envejecimiento. Y la cirugía cosmética es una industria próspera. Las ventas de vitaminas y suplementos vitamínicos son lo más altas que han estado en mucho tiempo. El reemplazo de caderas y rodillas son centros de gran ingresos para los hospitales y clínicas. Y no hay nada mal de esto, al menos que la motivación ex externa. No lo refiero de una manera juzgante, pero simplemente como un componente importante de nuestra autoestima. Si no nos sentimos bien de nosotros mismos, no podemos encontrar la alegría en la vida. Entonces. Si se ve en el espejo y piensa que su reflejo es un desajuste de cómo se siente, yo creo que es saludable de hacer ajustes para que los dos se alineen. Puede ser tan fácil como hacer un cambio en nuestra dieta o hacer más ejercicio. O puede ser un pequeño toque o retoque, aquí y allá. Pero si se ve en el espejo y su preocupación es lo que otra gente piense de usted, Allí es cuando nos desviamos un poquito. Yo tengo muchas arrugas y yo sé por qué. En primero, estoy envejeciendo. En segundo, he pasado los pasados 40 años de mi vida alabando el sol. Y por tercero, he reído. Mucho. Muchas de mis arrugas reflejan todas esas risas. Las patas de gallo cerca de mis ojos. La línea es de reír en los lados de mi boca, pero algunas de mis arrugas también reflejan mi estrés y mi tristeza, como las arrugas arriba de mi nariz y las líneas en mi frente. Alguien me sugirió de tratar Botox hace años atrás. Al pensar de tener un veneno que paraliza inyectando en mi cara, no me traía, ni la idea de perder las expresiones de mi cara. Pero yo conozco mucha gente que se vea mucho más años jóvenes de lo que son, y si eso los hace sentir feliz, entonces es su prerrogativa. Entonces sí, yo tengo arrugas, pero mi cara para mí es un reflejo de la historia de mi vida. No cambiaría mis experiencias que crearon esas arrugas o la sabiduría que trabajé tanto para alcanzar. También nunca deseo ser joven. Yo era muy ignorante por un largo tiempo. No quiero regresar a eso. Yo supongo que viendo en el espejo no me molesta tanto porque estoy agradecida por mi vida y es el reflejo en mi cara. Y así es como me siento ahora. Mi apariencia externa y mis sentimientos internos de mí misma están alienados. Pero quizás se desaleerán en unos 10 o 20 años. Por eso nunca digo que nunca haré algo. No juzgo a gente buscando operaciones para tratar de verse más joven, pero sí me preocupo por la gente que solamente lo hace enfocándose en las apariencias externas. Mientras las celebridades nos prueban un buen ejemplo de esto y frecuentemente tienen una razón legítima para verse 20 años más joven por la discriminación de edad en la industria, hay claros ejemplos de pasarse mucho. No diré nombres. Estoy segura que puede pensar de una persona famosa que parece que sido directamente de un museo de cera. Pero muchas más personas que no son famosas hacen esto también. Necesitan que otras personas las admiren, las elogien, hasta las envidien como una forma de aumentar su autoestima. Y eso nada más no funciona. Qué es la razón que yo creo que muchas personas regresan al consultorio de los cirujanos para más y más operaciones para resaltar su juventud. Hasta ha habido casos donde los doctores han negado más cirugía a sus pacientes y los pacientes los demandan por negar sus servicios. El autoestima es un trabajo interno. Buena salud es un trabajo interno. Quizás antes de alterar algo artificialmente, podemos tomar pausa y reflejar el por qué nos sentimos que necesitamos esa operación en este punto del tiempo. ¿Estamos luchando de alinear nuestros exteriores con nuestros interiores? Quizás tuvimos problemas de salud anteriores que ya hemos corregido, pero rasgos de esos problemas de salud todavía se ven por fuera. Entonces queremos vernos tan saludables como nos sentimos. Algunos medicamentos cambian nuestras apariencias. Entonces quizás otra vez solo estamos tratando de vernos como nos sentimos y corregir esos efectos secundarios. Pero si la única razón de modificar nuestros cuerpos es para vernos más jóvenes, porque necesitamos que otras personas nos vean como más jóvenes, los resultados de esas operaciones serán breves. Igual como cualquier cosa que pensamos que nos brindará felicidad, por afuera, un nuevo carro o una casa más grande. La felicidad de eso es pasajera. Lo que nos lleva de nuevo a regresar al proceso de envejecimiento. Confieso que algunos de los lugares a los que nos estaba llevando la tecnología me asusta un poco. La inteligencia artificial es una de esas áreas y la reversión de la edad es otra. La tecnología ahora está uniendo estos dos áreas. No es que no crea que estas maravillas tecnológicas no sean interesantes y sorprendentes. Es el factor humano de lo que me causa preocupación. El progreso no es ni bueno ni malo. El progreso simplemente significa avanzar. Y con frecuencia veo que la falta de atención plena en el progreso, porque el objetivo es seguir avanzando, no de moverse en una manera consciente. Pero ¿qué tan lejos es demasiado lejos? El tema de envejecimiento es enorme. En este momento hay más de 75 millones de baby boomers, o personas que nacieron durante el inicial repuente de nacimientos entre los años de 1942 y e 1960, que viven hoy que son o se convertirán en adultos mayores dependiendo de su definición de personas mayores. Los costos de salud relacionados con los ancianos son asombrosos. La jubilación se ha convertido en un desafío tanto para el lado económico de la ecuación como para el lado del propósito de la vida. Estamos viviendo más tiempo, pero ¿qué vamos a hacer con tanto tiempo? Y hay un problema en la fuerza laboral porque se están retirando menos baby boomers lo que impide que las personas más jóvenes puedan obtener un empleo o ser promocionados en las empresas. La calidad de la vida para muchas personas mayores no es disfrutable. Y si los científicos pueden hallar una manera para que nosotros viviremos a nuestros años viejos más saludables y más confortables y productivos, pienso que eso es maravilloso. Pero más allá de decir que no hay motivo de ninguno de nosotros de morir, bueno, eso es un poco asombroso para mí en múltiples de frentes. Si podemos vivir a los mil años con buena salud por lo menos, ¿qué haríamos por mil años? Si los científicos eliminan la muerte, ¿qué vamos a hacer para la eternidad? Cuando leo este artículo decir que nadie necesita que morirse nunca, mi primer pensamiento fue sobre el planeta. Aún y estamos teniendo problemas con falta de recursos para apoyar a tantas personas. Si nadie nunca muere, ¿dónde pondríamos a todos? Uno de los científicos trabajando en este asunto reclamó que cambiaríamos basado en nuestra longevidad, incluyendo tener menos hijos para recompensar por tener tantos adultos viviendo. Para mucha gente, tener hijos es el evento más significativo en sus vidas. Por eso es difícil de entender un mundo donde eso no sucede. Creo que ese es mi desafío con toda esta noción de inmortalidad. Podemos superar los problemas y las dificultades de la vida porque encontramos sentido y propósito en lo que estamos haciendo. Estamos motivados de levantarnos cada mañana y enfrentar un nuevo día. ¿Por qué sabemos que nuestro tiempo aquí es relativamente corto? El tiempo puede ser una construcción humana, pero es lo que nos motiva a hacer cualquier cosa. Piense en cuántas veces se ha aplazado en hacer algo. Y si tuviera todo el tiempo para hacer esa cosa, ¿se sentiría motivado para hacerlo ahora o creería que no importaría? Si tiene él por siempre para hacer algo, entonces ¿por qué apresurarse ahora? Si perdemos sentido y propósito en nuestras vidas, que es el propósito de vivir mil años o más, nada más el aburrimiento que me imagino después de un par de cientos de años de estar en este planeta es algo abrumante. Mientras el concepto del tiempo no es real, sí hay un ciclo de la vida. Se viene a cabo en fases sin temporadas, y cada otra cosa natural en el planeta eventualmente muere. Darwin dijo que la vida es la lucha para la existencia. Los seres humanos sobreviven esto con empujarse a encontrar alegría y amor, con tratar de resolver los problemas del mundo, con encontrar sentido y propósito. Y creo que para la mayoría de personas, con tener fe que hay un propósito más allá de nada más nacer, luchar para existir y después morir, y quizás ahí es donde ocurre la línea diversidora. Muchos científicos no creen que existe algo después de esta vida. Si yo creyera lo mismo, tal vez tendría un mayor temor de la muerte y queriera vivir para siempre. No sé cómo se siente eso, pero estoy agradecida que eso no es lo que creo. Actualmente se estima que las primeras personas que vivirán a los 150 o 200 años ya están en el planeta. Si esto es verdad o no, no tengo idea. Pero a medida que la tecnología continúa avanzando, me emociona la perspectiva de vivir una vida más saludable y cómoda en mi vejez, en vez del sufrimiento que vivieron mis abuelos. Más allá de eso, tengo que preguntarme sobre el progreso por el bien del progresar. El progreso sin la atención plena elimina los factores humanos de motivación, propósito y significado. Tal vez sea ese viejo dicho. Solo porque podemos hacer algo, ¿deberíamos de hacerlo? Yo continuaré de usar mis lociones, humedantes y suplementos vitamínicos. Yo, agradecidamente, aceptaría un reemplazo de cadera si algún día lo necesito. Pero estoy bien con el orden de naturaleza de las cosas y veo hacia el futuro una vez que este cuerpo termine aquí. Y acepto que debo envejecer ya que tengo problemas para adaptarme a las nuevas tecnologías, al menos sobre este tema. ¿Qué tal usted? ¿Le gustaría vivir para siempre? Vamos a cerrar hoy con enfocarnos en el presente, la condición presente de nuestras mentes y cuerpos, la conciencia presente de lo que está a nuestros alrededores y entre nosotros. Si tiene un malestar en este momento, incluya mandar pensamientos amorosos a cualquier parte de su mente o cuerpo que está sufriendo. Si está disfrutando bienestar en este momento, mándele a su mente o cuerpo pensamientos de agradecimiento. Siempre ayuda a cerrar los ojos si está confortable haciéndolo. Respire normalmente. Note su estado de ser. Enfóquese en cada parte de su cuerpo y mente. ¿Cómo se encuentra en este momento? Trate de no juzgar sus sentimientos emocionales o físicos. Simplemente observelos como si fueran separados de usted. Usted solamente es un observador neutral. Continúe respirando y simplemente note cómo se siente. Abra sus ojos y note lo que lo rodea. Otra vez, sin juzgar lo que ve, pero simplemente observándolo. Tome una respiración profunda purificante. Sienta agradecimiento por la abundancia de actividad adentro y afuera de su mundo. Mientras se mueve a largo de su día, recuerde de tomar pausa y de observar, al menos ocasionalmente, a la multitud y variedad de cosas que lo rodea, igual como a la reacción emocional que le tiene a esas cosas. La vida es increíble. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en atención plena. Asegúrese de acompañarnos la próxima semana para una discusión sobre qué Todos lo hacemos, pero estar presente en la atención plena puede ayudar a reducirlo o eliminarlo, que puede llevarnos a incrementar nuestra felicidad. Si encuentra este podcast interesante u útil, por favor suscríbete a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Apple Podcasts. Spotify o sus otros canales favoritos de podcast. También le agradeceríamos si tomara unos segundos para calificar este podcast para que otras personas puedan encontrarnos. Y síguenos en las redes sociales en arroba work to live. Teresa McKee presenta y produce Un Momento en Atención Plena. La versión en español es traducida y grabada por Paola Chao. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Y la música para la meditación es White River, de Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.